0: Hola amigos, bienvenidas y bienvenidos todos a las historias de Adelina en podcast. Hoy vamos a conocer otro episodio sobre la piratería en el Caribe colombiano. Les habla Adelina Cobo. El 15 de abril de 1697 llega a Cartagena un personaje realmente pintoresco. Era un veterano marino, corsario de Luis XIV, nada menos que el rey sol, que como no se podía quedar atrás, también tenía su pirata. Recordemos que buena parte de la riqueza de Europa la hicieron robando, tanto el oro como la riqueza que había en el Nuevo Mundo, o sea, en América. Este personaje era conocido popularmente como el Barón de Puantí, pero aquí le vamos a llamar el pirata Puantí. Pero vamos a devolvernos unos 15 años antes del ataque del pirata francés. En ese momento hubo un ataque a Cartagena, en el que se comprobó que la ciudad ya no era la plaza fuerte de antaño. Es que la muralla se estaba cayendo. Los fuertes estaban semi semiderruinos. Por un lado, debido a los embates del mar pero es que tampoco los españoles mantenían lo que tenían aquí además que la ciudad estaba siendo muy mal gobernada España tenía la ciudad completamente abandonada y solamente mandaban gobernantes que venían a robar eso generó desesperanza entre la gente y la moral de los habitantes de Cartagena estaba por el suelo y ni hablar de la tropa había muy pocos efectivos y los que integraban el regimiento fijo estaban muy mal preparados. El gobernador de la plaza cuando llegó el pirata francés se llamaba Diego de los Ríos. Y es que ese hombre era parte del problema. Pues se rumoreaba en toda la ciudad que había comprado el puesto por 6.500 pesos. Que era mucho dinero de entonces. Pues el hombre lo que había hecho era un negocio. Y tenía que fajarse para sacar ese viñete que había invertido. Y además sacar unas muy buenas utilidades. Si no, ¿para qué venir a este moridero? Como debían pensar los chapetones de entonces. Es increíble, pero eso que suena tan aterrador es muy familiar hoy. Al menos en Cartagena. Para remate, este tipo no tenía ni la menor idea de lo que era gobernar. Se dice que estaba confiado que el pirata francés pasaría de largo por la fama de plaza inexpugnable que tenía la ciudad. A pesar de que, el año anterior, los espías españoles dispuestos en la corte del pomposo rey Sol habían descubierto el plan y habían dado aviso con la suficiente anticipación al flamante gobernador de Cartagena. En enero de 1697, el presuntuoso barón de Puantin, perdón, 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 el pirata Puantin, zarpó de costas francesas y se dirigió a la española buscando cómplices para su empresa criminal. El pirata estaba convencido que Cartagena de India seguía siendo una plaza inexpugnable. Al parecer, olvidaron enviar una avanzada de espías. Pues bien, el hombre reclutó piratas en Haití, hasta el propio gobernador Ducas se embarcó en el atraco y en marzo pusieron proa hacia Cartagena de India. Así llegó el extravagante pirata a la ciudad, aunque hoy en Francia sigue manteniendo una supuesta fama de gran estratega militar por haberse tomado la plaza fuerte, que en ese momento, repito, distaba mucho decirlo. Además, en el atraco, el pirata demostró que era un principiante en desembarcos Anfinio. Vamos a ver los errores que cometió. El primer error de principiante fue que intentaron desembarcar en plena escollera de la Marina, que es la actual Avenida Santander, precisamente el único sitio donde la plaza aún era inexpugnable pero por la bravura del mar arriesgó a sus hombres. Pero ¡ay caramba! ¿Qué carajo le iba a importar a un noble francés de la corte de Luis XIV la vida de unos simples marineros? El segundo error que fue muy grave es que desembarcó 1.200 piratas disque para tomarse el fuerte de San Luis en Boca Chica cuando ha debido pasar de largo. Pues allí perdió tiempo, perdió municiones y el esfuerzo de una buena parte de su tripulación. En ese momento, Boca Chica tenía muy poca importancia estratégica. Ni siquiera existía la cadena que instaló las de Leso 40 años después, por lo que no tenía ningún obstáculo para acceder a la bahía. Habría bastado, si sí, así lo quería, con desembarcar un puñado de soldados. El tercer y graso error fue que atacó el castillo de San Felipe. Se sabía además que estaba en pésimo estado. Era casi inexistente. Ese fue otro gasto de tiempo, más municiones y de seguir agotando a sus tropas. Adivinen qué encontró el pirata en San Felipe. <ríe> Tan solo dos cañones inservibles imagínense ustedes después de tanto ensayo y error que si no se conociera el epílogo de esta historia diría que de pura chepa lograron tomarse a Cartagena pero el hombre insistía y bombardeó la puerta de la media luna con toda la artillería que traía que todos sabían que era el talón de Aquiles en la defensa de la ciudad porque también estaba en pésimo estado Así se tomó Puanty la plaza de Cartagena. De inmediato, planteó una rendición que solo fue aceptada mucho después y bajo la amenaza de hacer entrar a todos los piratas que habían llegado para que saquearan la ciudad. Por lo dicho, de buen militar tenía muy poco o nada y de noble pues eso lo decidirán ustedes cuando les cuente el resto de la historia. Cuando el pirata Puantí recibió el tesoro, lo cargó en su nave y salió huyendo como las ratas que abandonan de primeras el barco. De inmediato se voló con 22 o 23 millones de pesos, que era una fortuna para la época. Y encima se brincó al gobernador Ducase y a sus piratas, a Ducase únicamente le quedó lo que el pirata puantín le permitió embarcar en su nave, que era una ínfima parte de lo que habían acordado en Haití antes de zarpar hacia Cartagena. Cuando el resto de los piratas se dieron cuenta de la burla, decidieron cobrarse lo suyo y ni cortos ni perezosos regresaron a Cartagena y exprimieron a la gente hasta llevarse el último centavo de lo que encontraron. Esos truares estuvieron más de un mes saqueando la ciudad. Se retiraron el 3 de junio cuando supieron que se acercaba una flota inglesa que en ese momento Inglaterra era aliada de España. Después de estos dos expolios, la ciudad quedó en manos de Ampad local, que no dejó literalmente nada. Pobre Cartagena. Pero la aventura del pirata francés no terminó allí. Imaginen ustedes que durante su retirada, Guanty fue interceptado por una flota anglo-holandesa que iba a socorrer a Cartagena. Tan pronto se enteraron de que Cartagena estaba siendo tomada por el pirata francés y estos lograron capturar a la mayoría de las naves de la flota del pirata Puantí. Pero este se les voló el 10 de junio. Después de perseguirlo durante dos días, su nave resultó más rápida y versátil. ¿Y qué pasó con Ducas? Pues. Llevó al pirata a la corte y después de un largo y engorroso proceso, el pirata obviamente mantenía sus contactos intactos en la corte de Versalles, pues sí le tocó algo, pero una ridiculez teniendo en cuenta lo que le correspondía. ¿Y Cartagena? Pues la ciudad quedó en la inopia. Primero se creía que había sido por la estupidez del flamante gobernador de los ríos. Pero después se descubrió la verdad. Resultó que el tipo era un vivo. Cometió uno de los peores actos de corrupción en la historia de Cartagena de Indias. Lo que ya <ríe> es mucho decir. Según Germán Pérez, arquitecto restaurador... Enterado de la historia de la ciudad debido a su oficio, nunca hubo un frente para defender la ciudad durante el ataque del pirata Puantí. En cambio, el corrupto gobernador de Los Ríos fue pidiendo a sus hombres que se fueran retirando paulatinamente para facilitarle la entrada al pirata. Cuando ya entregó el tesoro, se voló hacia Montpox con 40 petacas de un equipaje que pesaba más que un matrimonio a la fuerza. Las petacas resultaron ser unos baúles de madera y de mimbre forrados en cuero. Pero el hombre contó con tan mala suerte que cuando iban por Mates, una población que queda a 70 kilómetros de Cartagena, cayó un tremendo aguacero y se mojó parte de la carga. Y adivinen ustedes lo que pasó que cuando fueron a cargar las maletas para continuar el viaje estas se desparramaron algunas de ellas y cayeron al suelo y cuál fue la sorpresa que debajo de la ropa los baúles estaban llenos de doblones de oro se calcula que este delincuente le robó a sus propios gobernados y a la propia corona española unos 2 millones de pesos o sea que el pirata puantí le entregó el 10% de su botín como premio por facilitarle la toma de Cartagena cipote estratega militar ya ven ustedes como no todo lo que brilla es oro y si vieran lo emperifollado que sale en los retratos este pirata puantí que es una vergüenza de personaje este fue queridos amigos el último ataque pirata importante durante la Edad de Oro... de la piratería en el Caribe, en el que hoy es el territorio colombiano. Bueno amigos, hasta aquí llegamos hoy en las historias de Adelina... en los contenidos Adelina Cobo... y en la producción general... Noelia Cortés. Les habló Adelina Cowo. Síguenos, califícanos y si te gustó, comparte este podcast con tus amigos para poder seguir haciendo estos contenidos con todo el cariño para ustedes. Ah, y no lo olvides, disfruta de la vida todo lo que puedas porque es una sola.